0: Sette racconti dalla donna che scriveva racconti. Lettura in dieci parti. Sesta parte. Macadam. Quando è fresco, a guardarlo sembra caviale. Il rumore è quello di vetri rotti, di ghiaccio masticato. Quando finiva la limonata, io masticavo sempre il ghiaccio seduta con la nonna sul dondolo del porticato. Guardavamo i detenuti ai lavori forzati stendere l'asfalto su Upson Street. Un capomastro versava il macadam. I prigionieri lo schiacciavano con pedate ritmiche e pesanti. Le catene riecheggiavano. Il macadam faceva il rumore di uno scroscio di applausi. Tutte e tre ripetevamo spesso quella parola. Mia madre, perché odiava il posto, dove vivevamo, nello squallore. Adesso avremmo avuto almeno una strada di Macadam. Mia nonna perché le piaceva la pulizia. Il Macadam avrebbe tenuto a freno la polvere. La polvere rossa del Texas, che arrivava in casa mista ai depositi grigi della fonderia, e si posava sul pavimento dell'ingresso, sul tavolo di Mogano, formando dune. Io dicevo Macadam ad alta voce, tra me e me perché mi sembrava il nome di una persona amica Cara Conci. Cara Conci, la University of New Mexico, completamente diversa da come ce l'eravamo immaginata. Le superiori in Cile erano più difficili. Alloggio in uno studentato, centinaia di ragazze, tutte molto espansive e sicure di sé. Io continuo a sentirmi strana, a disagio. Il posto mi piace. Nel campus ci sono tantissimi vecchi edifici di adobe. Il deserto è bello e ci sono anche le montagne. Niente a che vedere con le ande, naturalmente. Ma comunque grandi, su scala diversa. Frastagliate e rocciose. Dumb-dumb, così le chiamano. Le montagne rocciose. Aria pulitissima. Notti fredde con stelle a milioni. Il mio guardaroba è completamente fuori luogo. La ragazza mi ha proprio detto in faccia che da queste parti non ci si veste eleganti, come faccio io. Dovrò procurarmi calzini bianchi, immagino, grosse gonne larghe, blue jeans. Secondo me alle donne stanno malissimo, però per gli uomini vestiti sportivi e scarponcini sono accettabili. Non mi abituerò mai al cibo, cereali a colazione e caffè anacquato come il tè. Il pomeriggio, quando sono pronta per il tè, è l'ora di cena. Quando sono pronta per la cena, è l'ora in cui si spengono le luci. Potrò frequentare le lezioni di Ramon Sander solo il prossimo semestre. Però l'ho visto nei corridoi. Gli ho detto che Cronica dell'Alba è il mio libro preferito. Lui ha detto, sì, ma lei è molto giovane. È proprio come me l'ero immaginato. Solo vecchissimo. Molto spagnolo e altezzoso. Solenne cara Conci ho un lavoro ti rendi conto? part time ma sempre un lavoro corrego le bozze del giornale dell'università il lobo che esce una volta alla settimana lavoro tre sere nella facoltà di giornalismo che è adiacente allo studentato Ho addirittura la chiave dello studentato, perché le porte vengono chiuse alle 10 e io lavoro fino alle 11. Il tipografo è un vecchio texano di nome Jonesy che lavora a una linotype. È uno splendido macchinario con un migliaio di ingranaggi, piombo fuso per le lettere. Lui compone le parole che si urtano, sbattono, riecheggiano e poi compaiono righe di piombo caldo, così ogni riga sembra importante. Mi insegna un sacco di cose, come si scrivono i titoli, quali pezzi sono buoni e perché. Spesso scherza, mi fa dei trabocchetti per vedere se sto attenta. In mezzo a un articolo che parla di una partita di pallacanestro, si infila le parole di Da una ponte suoni il river. A volte arriva un giovanotto di nome Joe Sanchez che porta materiale per la stampa e una birra per Johnsy. È un giornalista sportivo, è iscritto all'università ma è molto più grande degli altri ragazzi che incontro a lezione, perché è un reduce, ed è qui grazie al GE Bill. Ci racconta del Giappone, dove era soldato sanitario, Ha l'aspetto di un indio, con quei capelli neri, lucenti, lunghi, pettinati a coda d'anatra. Scusami, comincio a usare espressioni che non hai mai sentito. Quasi tutti i ragazzi qui portano i capelli a spazzola, cioè praticamente rasati a zero. Alcuni li portano più lunghi e li pettinano all'indietro in un'acconciatura che sembra una coda d'anatra. Tu e Kena mi mancate tanto. Non ho ancora fatto amicizia con nessuno. Sono diversa perché vengo dal Cile. Credo che gli altri pensino che mi do arie perché sono un po' chiusa. Non capisco ancora il loro umorismo. imbarazzo quando fanno battute sul sesso. Capita che perfetti sconosciuti ti raccontino la storia della loro vita ma non sono passionali e affettuosi come i cileni, quindi mi sembra di non conoscerli ancora. Per tutti quegli anni in Sud America volevo solo tornare nel mio paese, gli Stati Uniti, perché erano una democrazia e non un posto con due soli classi sociali, come il Cile. Alcune ragazze che all'inizio erano carine con me, ora mi snobbano perché non ho optato per le varie associazioni studentesche femminili e vivo nello studentato e non nella sede di una delle associazioni e le associazioni non sono tutte uguali alcune sono migliori cioè più ricche ho detto a ella la mia compagna di stanza che Joe il giornalista era simpatico e spiritoso e lei ha detto sì ma è messicano Joe non viene dal Messico ma da queste parti chiamano messicani tutti quelli che hanno ascendenze spagnole non ci sono molti messicani all'università se si considera la popolazione di questo posto è soltanto una decina di neri le lezioni di giornalismo procedono bene gli insegnanti sono eccezionali somigliano addirittura ai reporter dei vecchi film io però comincio ad avere una strana sensazione ho scelto giornalismo perché volevo fare la scrittrice ma il giornalismo consiste nell'eliminare dalle storie tutte le cose più interessanti Conci. Sono uscita varie volte con Joe Sanchez. Gli regalano i biglietti per gli eventi sportivi perché poi deve scrivere gli articoli. Mi piace perché non dice mai qualcosa solo perché è la cosa giusta da dire. Ora va di moda parlare bene di Dave Brubeck, un jazzista, ma nella sua recensione Joe l'ha definito uno smidollato. Parecchi si sono arrabbiati, anche Billy Graham. È difficile spiegare cos'è un evangelista a te che sei cattolica. Lui parla, grida di Dio e del peccato e cerca di convincere gli altri a dedicare la propria vita a Gesù. Tutte le persone che conosco pensano che sia pazzo, affamato di soldi e melenso oltre ogni limite. L'articolo di Joe parlava della potenza e dell'abilità del musicista, ma a ben guardare era un articolo sulla fede. La sera non andiamo nei posti di ritrovo degli studenti, ma in qualche ristorantino nella South Valley o in un bar messicano o western. È come essere in un altro paese. Prendiamo la macchina e andiamo in montagna o nel deserto. Passeggiamo o saliamo sui monti per chilometri. Lui non cerca di pomiciare a tracar, come fanno in continuazione tutti gli altri ragazzi da queste parti. Quando ci salutiamo, mi sfiora la guancia. Una volta mi ha dato un bacio sui capelli, Non parla di cose, eventi o libri. Mi ricorda lo zio John. Racconta storie sui suoi fratelli, su suo nonno, sulle geisha in Giappone. Mi piace perché parla con tutti. Ci tiene davvero a sapere cosa fanno le persone. Cara Conci, mi vedo con Bob Dash, un uomo molto sofisticato, siamo andati a teatro a vedere Aspettando Godot e al cinema a vedere un film italiano di cui ora mi sfugge il titolo, sembra uno di quegli scrittori affascinanti sulle copertine dei libri, la pipa, la giacca con le toppe ai gomiti, vive in una casa di adobe piena di vasi, tappeti indiani e arte moderna, beviamo gin tonic con lime, Ascoltiamo brani musicali come la sonata per due pianoforti e percussioni di Bartók. Lui parla a lungo di libri che io non ho mai sentito nominare e me ne ha prestato una decina. Sartre, Kierkegaard, si scrive così, Beckett, Eliot e molti altri. Mi è piaciuta una poesia che si intitola Gli uomini vuoti. Ciò mi ha detto che l'uomo vuoto era Dash. Il fatto che io esca con Bob, anche solo per un caffè, lo sconvolge in modo irragionevole. Dice che non è geloso, ma non sopporta l'idea che io possa diventare un intellettuale. Dice che come antidoto devo ascoltare Patsy Klein e Charlie Parker. Leggere Walt Whitman e Angelo guarda il passato di Thomas Wolfe. In realtà lo straniero di Camus mi è piaciuto più di Angelo guarda il passato. Ma mi piace Job perché gli piace quel libro non ha paura di essere sentimentale ama l'America il New Mexico il barrio dove vive il deserto facciamo lunghe escursioni tra le colline una volta si è alzata un'enorme tempesta di polvere cespugli sbatacchiati dal vento e l'ululato dei vortici di sabbia gialla e in mezzo a tutto questo Joe si è messo a danzare sentivo a malapena la sua voce che gridava come era bello il deserto Abbiamo visto un coyote, l'abbiamo sentito guaire. Anche con me è sentimentale, si ricorda tutto e mi ascolta quando attacco con i miei discorsi. Una volta piangevo senza motivo, solo perché sentivo la mancanza di te, di Ken, di casa. Lui non ha cercato di rincuorarmi, mi ha solo tenuta tra le braccia e mi ha permesso di essere triste. Quando ci diciamo cose dolci o quando ci baciamo, parliamo spagnolo. Ci baciamo un sacco. Cara Conci, ho scritto un racconto, Mele. Parla di un vecchio che raccoglie le mele col rastrello. Bob Dash mi ha segnato con la matita rossa una decina di aggettivi e ha detto che era un raccontino accettabile. Joe ha detto che era affettato e falso, che dovrei scrivere solo di quello che provo e non inventarmi qualcosa su un vecchio che non ho mai conosciuto. Le cose che dicono non mi danno fastidio. Ho letto e riletto il racconto varie volte. Certo che mi danno fastidio. Ella, la mia compagna di stanza, mi ha detto che non le va di leggerlo. Purtroppo non andiamo molto d'accordo. Sua madre le spedisce ogni mese i cotex dall'Oklahoma. Studia arte drammatica. Dio, come fa uno a interpretare Lady Macbeth se non sopporta la vista di un po' di sangue? Mi vedo più spesso con Bob Dash. È come frequentare un seminario tutto per me. Oggi siamo andati a prendere un caffè e abbiamo parlato della nausea. Ma penso sempre più spesso a Joe. Lo vedo tra una lezione e l'altra e quando sono al lavoro. Io, lui e Johnsi ridiamo tantissimo, mangiamo pizza e beviamo birra. Joe ha una stanzetta che è un po' il suo ufficio ed è lì che ci baciamo. Non è esattamente a lui che penso, ma al fatto che lo bacio. Ci pensavo durante la lezione di copy editing 1 e ho addirittura fatto un gemito o forse ho detto qualcosa ad alta voce, perché il professore mi ha guardata e ha detto «Sì, signorina Gray?» «Cara Conci, sto leggendo Jane Austen. La sua scrittura è come la musica da camera ma reale e divertente allo stesso tempo. Ci sono mille libri che vorrei leggere. Non so da dove cominciare». Ho intenzione di cambiare corso di laurea il prossimo semestre. Voglio passare a letteratura inglese. Cara Conci, i custodi dell'edificio della facoltà di giornalismo sono due vecchi coniugi. Una sera dopo il lavoro ci hanno portato a bere una birra sul tetto. Il tetto è sovrastato da pioppi neri e ci si può mettere seduti sotto a osservare le stelle. Volendo si possono guardare anche le macchine sulla RUT 66 e sull'altro lato le finestre del mio studentato ci hanno dato una copia della chiave per lo stanzino delle scope dove si trova la scala che porta al tetto nessun altro conosce questo posto noi ci saliamo tra una lezione e l'altra e dopo il lavoro Joe ha portato su una griglia un materasso e un po' di candele è come un'isola o una casetta sull'albero tutta per noi cara Conci Sono felice. Quando mi sveglio al mattino ho la faccia indolenzita per il troppo sorridere. Da piccola credo di aver provato qualche volta, nel bosco o in un prato, una sensazione di pace. E in Cile mi divertivo sempre. Provavo gioia quando sciavo, ma non ho mai provato la felicità, come mi capita quando sono con Gio. Non mi era mai successo di sentirmi me stessa e di essere amata per questo e fine settimana li passo a casa sua e suo padre è responsabile per me. Joe vive con il padre che è un insegnante in pensione molto in là con gli anni. Il padre di Joe adora cucinare e prepara piatti unti e immangiabili. Beve birra tutto il giorno. Il solo effetto che sembra avere su di lui è che mentre è in cucina canta in continuazione canzoni come Minnie the Mermaid e Rain on the Roof. Racconta anche storie sugli abitanti di Armiglio il loro quartiere. Sono stati quasi tutti suoi alunni. Cara Conci, i fine settimana andiamo sui monti Hemez e camminiamo tutto il giorno e la notte dormiamo in tenda. Lassù ci sono delle sorgenti termali. Finora non abbiamo mai incontrato nessun altro. Cervi e guffi, bigorne, ghiandaie azzurre. Ci immergiamo nell'acqua, parliamo o leggiamo ad alta voce. Joe adora leggere kids. Le lezioni e il lavoro vanno bene, ma ogni volta non vedo l'ora che finiscano per stare insieme a Joe. Lui scrive anche cronache sportive per il Tribune, quindi è difficile trovare il tempo di vederci. Andiamo ai meeting di atletica e alle partite di pallacanestro delle squadre superiori, alle gare di stock car. Il football non mi piace, mi mancano le partite di calcio e di rugby. Cara Gonci, sono tutti sconvolti in modo irragionevole perché mi vedo con Joe. La direttrice dello studentato mi ha fatto la predica. Bob Dash è stato odioso. Mi ha fatto una paternale di un'ora, tanto che a un certo punto mi sono alzata e me ne sono andata. Mi ha detto che Joe era volgare e rozzo, un edonista senza valori, ma intellettualmente limitato, tra le altre cose. Si preoccupano soprattutto perché sono giovane. Pensano che stia buttando alle ortiche i miei studi e la mia carriera. O almeno così dicono. Secondo me sono invidiosi perché siamo innamoratissimi. E quali che siano le loro argomentazioni, che mi rovinerò la reputazione o metterò a repentaglio il mio futuro, alla fine vanno sempre a parare sul fatto che Joe è messicano. Nessuno pensa che venendo dal Cile è naturale che mi piaccia una persona di origini latine, passionale. Qui mi sento un pesce fuor d'acqua. Vorrei tanto tornare a casa a Santiago con Joe. Cara Conci, qualcuno ha scritto ai miei genitori dicendo che ho una relazione con un uomo troppo vecchio per me. Loro hanno telefonato in preda all'isteria e hanno deciso di venire su dal Cile. Arriveranno alla vigilia di Capodanno. A quanto pare mia madre ha ricominciato a bere Mio padre dice che è colpa mia. Quando sono con Joe, niente di tutto questo ha importanza. Io credo che lui faccia il giornalista perché gli piace parlare con la gente. Dovunque andiamo finiamo sempre a parlare con degli sconosciuti e a trovarli simpatici. Non credo che prima di conoscere lui il mondo mi piacesse veramente. Ai miei genitori il mondo non piace. E non piaccio io, altrimenti si fiderebbero di me. Cara Conci... Sono arrivati la vigilia di Capodanno, ma erano stanchissimi per il viaggio e quindi non abbiamo parlato a lungo. Non mi hanno nemmeno ascoltato quando ho detto che ho il massimo dei voti, un lavoro che mi piace e che sono stata eletta reginetta del ballo della carta stampata. Sono diventata una peccatrice, una donnaccia, eccetera. Con uno sporco messicano, ha detto mia madre. Il ballo è stato magnifico, Prima del ballo abbiamo cenato con amici del dipartimento. Abbiamo riso un sacco. C'è stata una cerimonia in cui mi hanno dato un'orchidea e una corona di carta di giornale. Chissà perché non avevo mai ballato con Joe. È stato bellissimo ballare con lui. Avevamo deciso che il giorno dopo ci saremmo visti con i miei genitori al loro motel. Mio padre ha detto che voleva guardare la partita del Rose Bowl con Joe tanto per rompere il ghiaccio sono davvero una cretina ho visto che avevano già cominciato a bere i martini e pensavo che si sarebbero sciolti un po' Joe è stato fantastico a suo agio caloroso aperto loro invece due pezzi di legno quando è cominciata la partita papà si è rilassato almeno un po' lui e Joe si divertivano io e mamma eravamo seduti in silenzio Joe normalmente beve solo birra e con i martini di mio padre ha perso davvero il controllo. Ogni volta che c'era un field goal, gridava «E vai, cazzo!» oppure «Alla verga!». Ogni tanto dava un pugno alla spalla di papà. Mamma era imbarazzatissima. Beveva e non diceva una parola. Dopo la partita, Joe ha invitato i miei genitori a cena. Ma mio padre ha detto che voleva andare a prendere qualcosa in un ristorante cinese con Joe. Quando sono usciti, mamma mi ha detto che si vergognavano del mio comportamento immorale e che lei era disgustata. Conci, lo so che ci eravamo promesse di raccontarci tutto delle nostre esperienze sessuali, della nostra prima volta. È difficile scriverne. La cosa più bella è che è tra due persone e più si è nudi, più ci si sente vicini. Ogni volta è diverso, è una sorpresa. A volte ridiamo tutto il tempo. Altre volte ti viene da piangere. Il sesso è la cosa più importante che mi sia mai capitata. Non ho capito il senso delle parole di mia madre quando mi ha detto che sono sporca. Dio sa cosa si sono detti Joe e papà. Quando sono tornati erano tutti e due pallidi. A quanto pare mio padre ha pronunciato parole come corruzione di minorenne. Joe ha detto che mi avrebbe sposato anche l'indomani. Per i miei genitori questa è stata la cosa peggiore che potessero sentire. Dopo cena Gio ha detto «Bene, siamo tutti piuttosto stanchi. Io vado. Tu vieni con me, lui? «No, lei resta qui», ha detto mio padre. «Sono rimasta pietrificata. Io vado con Gio, ho detto. «Ci vediamo domattina». «Adesso ti sto scrivendo dallo studentato. C'è un silenzio inquietante». Quasi tutte le ragazze sono tornate a casa per Natale. Mentre mi riaccompagnavo in macchina, Joe non ha spiccicato una parola, a parte quelle necessarie per farmi resoconto di quanto aveva detto mio padre. Nemmeno io sono riuscito a dire niente. Quando ci siamo baciati per salutarci, mi è sembrato che il cuore mi si spezzasse. Cara Conci, i miei genitori hanno deciso di ritirarmi dall'università alla fine del semestre. Mi aspetteranno a New York. Li raggiungerò lì e poi partiremo per l'Europa, dove rimarremo fino al semestre autunnale. Ho preso un taxi e sono andata da giù. Avevamo deciso di salire su Sandia Peak per parlare un po' e abbiamo preso la macchina. Non so cosa mi aspettavo né cosa volevo che dicesse. Speravo di sentirgli dire che mi avrebbe aspettata, che al mio ritorno sarebbe stato ancora lì. E invece ha detto che se davvero l'amavo, dovevo sposarlo subito. Al che ho reagito? Lui deve laurearsi, ha solo un lavoro part time. Ho detto semplicemente quello che penso davvero, e cioè che non voglio lasciare l'università, voglio studiare Shakespeare, i poeti romantici. Lui ha detto che in attesa di avere abbastanza soldi per starcene per conto nostro, potevamo vivere con suo padre. Stavamo attraversando il ponte sul rio grande quando gli ho detto che non volevo sposarmi, non subito. Ci metterai un po' a capire cosa stai buttando via. Ho detto che sapevo benissimo cosa c'era tra noi e che sarebbe durato fino al mio ritorno. Sì, ma tu non ci sarai. No, ti farai la tua vita, le tue storie. Ti sposerai con uno stronzo. Ha aperto la portiera e mi ha sbattuto fuori sul ponte del rio grande senza nemmeno fermare l'auto e poi è ripartito ho attraversato tutta la città a piedi per raggiungere lo studentato continuavo a pensare che prima o poi avrebbe accostato dietro di me ma non l'ha fatto avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana La settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana